0: Pentti Hampäin noita ympyrää tuli valmiiksi vuonna 1931, se pääsi julkisuuteen vasta 1956. Voisiko kolmesta kirjasta vetää pitkän ja yksinkertaistavan linjan siitä, mitä metsä on merkinnyt meille suomalaisille? Jos Ilmari Kian on punainen viiva vuodelta 1909, Pentti noita ympyrä on 30-luvun kirja ja Anni Kytömäki, sinun kirjasi Kultarinta vuodelta 2014. Löydätkö tästä jonkinlaista punaista lankaa tai vihreää lankaa?
1: Periaatteessa kyllä. Voisi olla mahdollista tommonen tulkinta. Tietysti noita ympyrässä on paljon enemmän, ollaan siellä metsän käytön puolella kuin mitä kultarinnassa, että kultarinnassa keskitytään siihen metsän suojeluun, mutta toisaalta tässä on kuitenkin pateteikalla päähenkilöllä, on metsien suojelullisia ajatuksia ja varsinkin sitten tämä maisteri Raunion hahmo on itse asiassa hyvinkin ehkä se, mitä mä joissakin kohdissa on hakenut sillä erik päähenkilöllä. Eronaan ehkä se, että maisteri Raunio vaikuttaa viihtyvän loputtomiin siellä erämaassa, kun taas Erik sitten haluaa sieltä jossakin vaiheessa pois.
0: Jarkko Martikainen, hampaa 16-vuotiaana vuonna 1921, kirjoitti ensimmäisessä julkisuuteen päässeessä kertomuksessa eläimistä. Siinä on varisviisas ja haukka lentäjä. Haanpää silloin nuorena kirjoitti, että Suomessa ei voi enää elää, kun metsät on hakattu melkein sukupuuttoon. Eläimet päättävät lähteä heti ja kauaksi vaikkapa Siperiaan. Eikö tämä 16-vuotiaan luonnostelma ole kuin noita ympyrän synopsis? Kyllä, sinne samu jäseniä on selkeästi. Siis siinä on nyt laitettu sitten kaksi eläintä. maisteri
2: Raunion mieshahmoon, joka haluaa löytää jonkinlaisen idyllin petyttyään, porvarilliseen ja siihen aikaan herraskaiseen elämään.
0: Mutta tässäkin tulee se, mistä aloitimme Anni Kytömäki sinun kanssa, että haan päällä on pelko siitä, että metsät tuhoutuu. Niin kyllähän se tässä noita ympyrössä yhtenä tavallaan tekijänä on, että siinä aloitetaan hyvin voimakas metsän hakkuu. Siellä on hakkuaukioita ja siinä on ensimmäiset suuret koneet, traktorit tulevat hevosten rinnalle metsään hakemaan sitä puuta pois.
1: On, muistan sieltä sellaisen lauseenkin, kun Pate toteaa itsekseen, että maan tumman vihreä peitto oli arveluttavasti harventunut, mutta sitten toisaalta hän siellä loppupuolella Lapin osiossa, niin jossakin kohtaa, kun he kulkee siellä Raunion kanssa ja katselevat, miten maassa makaa ikivanhoja kelopuita lahoamassa, niin Pate ajattelee, että mitä tuhlausta, että kyllä hänellä on siellä koko ajan myös semmoinen niin pieni taloudellinenkin ajattelu taustalla, ehkä opittuna tai muuten, mutta kyllä jotenkin hänen Personaansa semmoista eniten leimaa se, että hän niinku kaipaa sinne erämaahan.
0: Mikä teidän mielestänne selittää Jarkko Martikainen ja Anni Kytömäki sen, että tämä kirja ei päässyt julkisuuteen vuonna 1931? Kyllähän tämä on sen verran kriittinen teos. Tämä on täynnä ristiriitaisia
2: ihmisiä. Ja pelkästään se, että ei tarvitse kovin pitkään noita ympyrää lukea, kun todetaan yskantaan, että pateteikka oli pohjalla. Ja oikeastaan kaikki muutkin jätkät on kukin mistä, mistä syystä nyt hyvänsä, niin, niin enemmän tai vähemmän kuitenkin ajettu nurkkaan. Se kämppäelämä on sellaista ihmisten elämää, joiden selkä on seinää vasten. Ja sillä on hyvin tarkkaan ruodittua, mutta sitten aggressioon, suoranaiseen vihanpitoon päätyvää ajattelua paljon siitä, että miten maailman, maailman hyvä jaetaan. Siis on paljon pohdintoja, pitkiä paten omia pääsisäisiä. Järjestelyitä, mutta, mutta moni muukin puhuu aivan samaa että, ja, ja unelmoisosialismista, mutta etenkin se, että, että se, se jatkuva punnitseminen siitä, että miten ahtaalla työntekijä on ja miten työntekijä ei voi seuraavasta päivästä minkäänlaista varmuutta saada. Ja sitten nimenomaan se Paten ajatus elokuvasta Asunnot, jossa hän sitten esittelisi kerrankin, näyttäisi beilin kaikille suomalaisille, että kattokaa nyt tänne, niin, niin, niin niissä Pohdinnoissa on hyvin, hyvin ankaraa kritiikkiä siitä, että toisilla on asunut, joissa on lämpöä ja, ja joissa on muutakin kuin pelkkä laveri ja pikkupöytä ja jossa ei pää kiinni lattiaan nukutu yön jälkeen, vaan että jossa sen sijaan onkin muun muassa siis kulttuurillisia elementtejä, kirjoja, kaikkea semmoista mukavia sohvia, joilla istuskella ja niin edelleen. Ja, ja mä luulisin, että, että tämän kaltainen ajattelu on kuitenkin ollut melkoista anarkismia siihen aikaan. Se on edustanut kuitenkin... Niin poikkeuksellista näkökulmaa ja sitten etenkin se, että hän tekee sen niin taiten, olisi helpompaa sivuttaa se, jos hän ei olisi niin taitava. Mutta kun haanpää on ollut niin, niin piru hyvä työssään, niin ei se välttämättä ollut sen aikaisille suurmiehille ja naisille millään muotoa mukavaa ottaa vastaan. Kun on lähtenyt liikkeelle huhu siitä, että tämmöinen on tällä kertaa tullut haanpään pajasta, niin kyllä joku varmasti on ilmoittanut, että ehkä se on parempi laittaa hyllylle.
1: Tuntuu kyllä jotenkin sille oudolta, että kun siinähän kritisoidaan oikeastaan kaikkea myös. Sosialismia. Että onko sitten joku ensimmäinen kustantajaehdokas lukenut sen jotenkin huonosti ja lähtenyt levittämään sitten huhua, mutta Patehan nimenomaan on hahmo, joka kuuntelee kaikkia, mutta ei usko ketään. Ja se tulee musta ihan loppuun asti siinä hyvin esille, että myös hänen loppuratkaisunsa perustellaan jotenkin objektiivisesti, eikä sillä tavalla, että no, nyt hän loikkasi Neuvostoliittoon jossa on parempi maailma, vaan, vaan hyvin sillä Jotenkin järkiperäisesti, että tämä oli ainoa vaihtoehto.
0: Mutta sekin liittyy aikaan nimittäin 20-30-luvulla. Aika lailla suomalaisia meni rajan yli. Se oli yksi ilmiö. Ei siinäkään tavallaan ollut mitään haanpään keksimää asiaa. Mm. Minä en oikein pysty näkemään tätä sillä tavalla kriittisenä sosialismi ylistämisenä, vaan juuri kuten Anni sanoit, että siinä kritisoitiin sosialismiakin. Ja sitten tässä on tavattoman paljon raamattuviitteitä, toisiksi niiden haampään kirjoista, niin tämä poliittisuus sinänsä ei minun mielestä voi olla hylkäämisen päätös, mutta... Tuohon aikaan kesällä 30 Helsingissä järjestettiin suuri kommunismin vastainen talonpoikaas Marssi. Sitä rahoittivat yhtyneet paperitehtaat, kymiyhtiö, kaukas, Ahlström ja sitten Rudolf Walden, paperitehtaiden johtaja, rahoitti taloudellisesti Lapuan liikettä. Näin kirjoittaa Kai Hegman. Metsän tasavalta kirjassa. Olisiko löytynyt sellaista paperista riippuvaisia kustantamoita tai sanomalehtiä, jotka olisivat uskaltaneet koskea, että voiko tämä selitys olla näin tavallaan yksinkertainen? No saattaa se noinkin olla. Ja on se niinkin tietysti, että tonkaltainen ajattelu, mä en oikeastaan
2: sitä, niin sitä tosiaankaan minäkään niin poliittisena kysymyksenä. se oikeastaan, niin kun ääni on niin poikkeuksellinen ja niin vahva. Onko ollut toivottavaa, että tämmöinen itsellinen... Näin voimakas ajattelu ja oikeastaan melkeinpä kaiken kyseenalaiseksi laittaminen. Siis kyllähän noita ympyrää on kirja, jossa päähenkilö matkaa oikeastaan mahdottomuuksista ja hyvin mitättömistä valinnanmahdollisuuksista. Oikeastaan suoranaisesta mitättömyydestä matkaa toiseen mitättömyyteen. Tässä ei tapahdu minkäänlaista kehitystä hänen tilanteessaan. Ja, ja tavallaan joku voi nähdä tämän aika kirjana. Ja ylipäänsä se, että miksi me roikutaan täällä, että on jatkuvaa taistelua ja kukaan ei silti että tietää huomisesta mitään. Kyllä se, jos ajattelee näin, että tilanne on ollut tonkaltainen, niin kuin juuri kerroitte, ja sitten... Miettii sitä, että jos nyt kaikkia kirjoja ei tarvitse painaa, vaikka ne olis taiteellisesti kuinka korkeatasoisia hyvänsä, <tosio> niin en mä että tällainen laitetaan syrjään. Kyllä joku viihteellisempi, leikkisempi, ihmisiä hauskuuttava romaani on varmaan ollut tärkeämpää laittaa liikkeelle, koska jos ja kun tämä häiritsee minunkin mieltä, niin eihän tämä millään muuta ole helppo kirja. Oli ankara kirja.
1: 30-luvulla kuitenkin ehkä ihanteena oli semmoinen reipashenkinen kansalainen, niin Pateteikka on tavallaan hyvin reipashenkinen, mutta hän on myös tosi, en tiedä voiko sanoa realistinen vai pessimistinen, että se on monesti synonyymi, että hän puhuu, että maailma on jo valmis ja tekemistä ei riitä enää kaikille ja pitää yrittää löytää paikkansa eikä sitä kuitenkaan välttämättä löydä ja hän on turha ihminen. Näin hän jossain kohtaa pohtii. Jotenkin semmoinen, mikä nykyään heti sanottaisi, että hän on masentunut, mutta siihen aikaan. Ehkä ne olosuhteet sitten oli sellaiset, että ymmärrettiin, että hän on kuitenkin periaatteessa realisti, että jos ajattelekin itseään turhaksi ihmiseksi, niin siihen on tavallaan pätevät syyt, koska oli se lama aika ja Suurta kurjuutta joka puolella.
0: Kyllä, minä ainakin kuulisin korvissani sen, mikä pateteikan kohtaloksi yhdessä vaiheessa tulee. Hänellähän tuli pieni hyppäys parempaa. Hän pääsi pieneen niin kuin nokkamiehen rooliin, mutta sitten hälytti nimismiehen paikalle, kun hevosia rääkettiin liikaa. Niin firman johtaja, kun tuli paikalle, niin hän syytti pateteikkaa siitä, että tämä on epälojaali firmalle. Se on kyllä aika paha paikka ja mm. tulee jollain tavalla niin nykyaika mieleen, jos omasta yhtiöstäsi kerrot jotain huonoa. Kyllä lähtö tulee ihan alta yksikön ihan varmaan. Löysittekö jotain sellaisia muita asioita, jotka toivat tämän noita ympyrän nykyaikaa?
2: No löysin ehdottomasti. Siis loistava keksintö. Pate on kuitenkin ajatteleva ihminen ja nimenomaan se koneen keksiminen ja sen järjestelmän helpottaminen. Jonka hän ensin ajattelee lyhytnäköisesti koukkaanakin plusmerkkinä, mutta pian käyki ilmi, että ei tarvita enää kuin kuudennes tai korkein tai työntekijöitä hoitamaan sitä työtä, mikä vielä vuotta aiemmin vaatit kymmeniä miehiä. Ja hän joutuu epäsuosioon monien työkaverittes kanssa ja hän ei kuitenkaan saa minkäänlaista rahallista hyötyä tästä. Firma hyötyy kyllä, hän ei hyödy. Kyllä se kuulostaa hyvin arkiselta. Että ihminen antaa kaikkensa koneistolle, mutta sinä päivänä kun se menee pyytämään sitten koneiston johtajalta, että no nyt kun minä tein näin hyvin. Niin bonukset tänne. Niin, niin kai minä bonuksia saan. <hysy> mutta just niin kuin tässäkin usein puhutaan, siis tässä on osakkeenomistaja, on yhdyssana joka toistuu noita ympyrissä tuon tuosta. Ja vaatii hyvin happamasti miettii sitä, että osakkeenomistajat tekemättä yhtään mitään liho rahoineen ja jätkät eikun painaa ja luteiden syömiä, siellä kuvataan tarkkaan sadat tuhannet luteet, jotka öisin siellä kylmissä kämpissä, Heitä tosiaan pitävät hereillä ja raavituttavat miehiä.
1: Mä joudun lukiessa koko ajan muistuttaan itselleni, että tämä on kirjoitettu 86 vuotta sitten. Että jotenkin tuntui hyvin tutulta monessa kohtaa ja nimenomaan tämä automatisaatio vaikutukset siihen, että ihmiset menettää työtään. Ja sehän alkoi silloin kehruu aikoinaan.
0: Anni Kytämäki ja Jarkko Martikainen, käydään näitä henkilöitä läpi jollain tavalla. Pateteikkaa jo mainittu useamman kerran lukuhullu täkyy pastori. Simpson ja Raunio, minkälaisia ajahenkilöitä nämä oikein ovat teille?
1: Ehkä täky on jollakin lailla mun ehkä lempihahmoni, että jotenkin semmoinen suurta sympatiaa herättävä aatteen soturi, joka lukee paljon ja on hirveä fiksu ja sitten erämaan yksinäisyydessä sekoaa. Että varmaan se on semmoinen kohtalo, joka monelle nykyäänkin käy, mutta se erämaa saattaa olla sitten vaikka kerrostaloyksiö tai joku muu yksinäisyyden kehto, mitä nykyajassa on sitten erämaan tilalla. Ja sitten maisteri Raunio myös sivilisaatiokritiikissään on kyllä mulle myös hyvin tuttu hahmo.
0: Mutta onko tässä kirjassa tavallaan sellaisia laboratorion omaisia... Ajattelun testaus, ö, paikkoja ensin tämä savottatyö metsien keskellä ja kun se ei tuota pateteikalle sitä tyydytystä ja sitten se vetäytyminen lapi luonnon keskelle, että jos se elämä siellä olisi. Siinä välivaiheessa on se kohtuullisen rikkaassa maalaistalossa eläminen, mutta sekään ei tunnu oikealta. Pateteikka ajattelee, että tämä voisi olla oikea elämää, mutta ei ole ja sitten on tämä pakeneminen luontoon. Ja kun sekään ei toimi, niin sitten kävellään raja yli Neuvostoliittoon, niin tavallaan sellaisia pelkistettyjä tilanteita, missä Pateteikka miettii, minkälainen oikea elämä olisi, jota olisi hyvä elää.
1: Siis mä tulkitsen, että nämä kaikki on niin noita ympyröitä, että hän menee tiettyyn tilaan tai toimii tietyllä tavalla aikaansa ja sitten toteaa, että tämä ei ole se paikka, missä se onnellisuus löytyy tai edes tyytyväisyys ja sitten Pala ikään kuin alkuun ja aloittaa uudestaan ja sitten taas törmää samaan, että semmoinen ehkä jonkunlainen, en tiedä vaikka sanoa modernin ihmisen loputon onnellisuuden tavoittelu, mikä ei sitten kuitenkaan tuota tulosta, että kun odotukset on ehkä jotenkin liian korkeilla ja ei sitten tyydy siihen, että elämä on ehkä vaan olemista.
2: Nimenomaan, siis mä ajattelen sen niin, että moderni pateteikkahan voisi olla vaikka, mutta se vaatisi rahaa, mutta vaikka kauneusleikkauksia hurahtava mies. Joka, joka on tyytymätön ulkonäköönsä, jonka, jonka sisäinen ristiriita on niin syvä, että hänen täytyisi prepata itseään. Siis meillä on Yhdysvalloissa esimerkiksi Michael Jackson-malli esimerkkinä, että, että, että satojen leikkausten mies. Ja, ja Patea riivas nimenomaan jonkinlainen eksistenssiprobleema. Hän, hän ei oikein pystynyt millään muotoa hyväksymään sitä niin omaa paikkaansa maailmassa. Ja, ja kyllähän kyllähän pate on siis hyvin traaginen hahmo just tässä mielessä, että, että, että moni No vaikka lukuhulutäkyhän on esimerkki ihmisestä, jolla on selkeä päämäärä, se on se parempi maailma, tasa-arvoinen maailma, mikä vielä koittaa, hän on varma siitä, että semmoinen vielä saadaan ja sitten on paljon helpompaa ihmisillä olla. Pateha on näidenkin suhteen hyvin kriittinen ja, ja, ja paten levottomuus, siis mehän unohdettiin vielä nyt tämä uittovaihe noista äskeisestä vaiheesta, että ensin on kämppäelämää ja on uittoelämää ja, ja on tosiaan sitä yritystä. Ja jäi sitä romanssikin vielä. Siinähän olisi hyviä mahdollisuuksia, kun hän löytää... Irtaan tuo naisen, naisen, ympyrästä. Irtaan tuo noita mm. ympyrästä, mutta, mutta jostain syystä se, se naisenkaan lämpö, mitä, mitä Haapaa kuvaa niin mainiosti, ja, ja kaikki ne lupaukset ja se tietty herkullisuus, mikä syntyy siinä vaiheessa, kun ihmiset on jo rakastumaisillaan, mutta sillekin Pate kääntää selkänsä. Et kyllähän Pate on, on hyvin traaginen
0: hahmo. Sinnekin mielessä on vaikea ymmärtää tämän kirjan kieltäminen, koska koska tavallaan se vika lainausmerkeissä on siinä yksilössä. Lukuhullu täkyssä hän sekoaa tai pateteikassa, että hän on itse näiden ajatusten vanki. Ei tässä niin hyökätä pelkästään järjestelmää vastaan, että ihmetyttää, että se on, se on aikanaan kielletty. Mutta ihmettelin itse lukiessa, miksi hampaat siitä kansainvälisen talouden ongelmille ikään kuin ratkaisua luonnosta tai yhdistää jollain tavalla luonnon kautta selittämisen tai, tai sairauden kautta selittämisen. Että se olisi, että talousjärjestelmä on sairas, ikään kuin se olisi lääketieteellinen ongelma. Mm,
1: tässä oli siis aivan mahtavia luonnontieteellisiä <tos> <tos> kuvauksia, paikka paiko. Esimerkiksi just tämä herra, joka antoi patelle Potkut, niin Patehan kuvasta niin, että puhelilankoja pitkin meni hermosolujen viesti sinne keskuslaitokseen ja sieltä tuli sitten valkosolu rypäshäntä bakteeria työntämään pois elimistöstä ja vähän yritin selvitellä, mutta siis haanpää ilmeisesti ei ole mitenkään biologia opiskellut, että kirjaopistossa opiskeli filosofiaa ja englantia, mutta ilmeisesti oli sitten aika hyvin lukenut kyllä itse kaikkea luontoon liittyvää, koska oli monenlaisia vertauksia luontoon ja luonnontieteisiin ja musta tosi osuvia
2: Mulla se on tavallaan siis loogista ajattelua kaikessa semmoisessa suoruudessaan ja, ja tavallaan piittaamattomuudessaan, että Pate haluaa ratkaista asioita ja toivoo niin vimmatusti, että, että maailmanjärjestys voisi toimia yhtä puhtaalla ja suoralla ja myös korjaavalla tavalla kuin luonto. Onhan se niin kuitenkin lopulta, että niin pitkä, kun ihminen ei mene sotkemaan luonnon tasapainoa, niin, niin luontohan pärjää omituisen hyvin. Kyllä lopulta niin kuin just ainakin hienoiset linkolalaiset teemat vuosikymmeniä ennen kuin Pentti alkoi kirjoittaa, niin niin on tässä nähtävissä kyllä. Ja tavallaan siis mä ajattelen sen ihan samoin kuin Linkolankin ajattelun, että vaikka Linkolakin on vuosikymmeniä pyörittänyt sitä omaa, Agendaansa ja, ja hänellä on ne omat perustensa olleet aina melko yhtäläiset, niin kyllähän siinäkin ajattelussa paljon aukkoja on ja, ja, ja paljon ristiriitaisuuksia. Mä ajattelen tämän vähän ihmisyytenä yksinkertaisesti. Me ollaan ihmisiä. Ehkä, ehkä niinkohan on halunnut vaan sen
0: takia suoria joitain vähän mutkaisia linjoja, <lacht> että hän, hän kertoo ihmisistä. Niin, onko tämä ihmiskuva tässä tavallaan lainausmerkissä liian
2: synkkä? Mä en näe sitä ajan oloihin liian synkkänä. Mä näen sen hyvin samantyyppisenä itse asiassa, kuin, kun aika tuoreeltaan lukemani saman vuoden venäläistejauksen Alexander Kuprinin Kuopan, joka kertoo ilotaloyhteisöistä. Jos tässä kuvattaisi niitä herroja, joita patekin miettii välillä niissä lämpimissä taloissaan jossain Helsingissä ja joilla on kulttuuria ja, ja mukavaa keskenään ja laseissa on jotain muuta kuin pelkkää vettä, niin se olisi on vaan ihan toisenlainen kirja.
1: Patehan tässä jossakin kohtaa itsekin toteaa, että tämmöinen realismi saattaa mennä liiankin pitkälle. Oliko se just tämä Stonki, joka puhuu siitä, että hän sisaruksineen oli päättänyt, että he eivät että hän oli tosi vihainen siitä, että vanhemmat oli huvitelleet että hänen kustannuksen, joka <tos> elämä oli sitten niin kamalaa, kun siinä joutui. Niin siinä kohtaa Pate toteaa, että toi on kyllä juuri oikea ajatus, mutta jotenkin tuntuu jo vähän...
0: Anni Kytömäki ja Jarkko Martikainen, onko ollut Suomen kirjallisuuden historian pahin rikos, ettei noita ympyrää kustannettu vuonna 1931?
1: En tunne ehkä ihan riittävän tarkasti sitä kirjallisuuden historiaa voidakseni lausua ihan Tuomiota. Niin, mutta kyllä se nyt noita ympyrän luettua tässä just hiljattain, niin tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että olisi ainakin suurimpia epäkohtia.
2: Aivan samat sanat. Mäkään en osaa sanoa ihan ylimpänä tuomarina, että tämä nyt on se suurin rikos. 25 vuotta, 26 vuotta tätä pidettiin hyllyllä. Mutta siis tämä on niin ajankohtainen nytkin, että jos joku kirjoittaisi mitään vastaavaa näinä päivinä ja se laitettaisi syrjään, Niin kyllä se suuri typeryys olisi. Ainahan on tärkeää kuitenkin tutkia sitä, että miksi me ollaan täällä. Ja yrittää miettiä ihmisarvoa ja ja sitä, miten hyvää jaetaan. Ja silloin, kun se tehdään näin taiteen, niin kuin tässä kirjassa kuvataan näin seikkaperäisesti, hyvällä tavalla häiritsevästi ja kirjallisesti näin korkeatasoisesti, niin niin kyllä se olisi häpeä laittaa tämmöinen hyllylle.